0: Теория заблуждений. Продолжим заблуждаться с Арменом Гаспаряном, писателем, историком, политологом. Много разных ипостасей у Армена Сумбатовича. Всегда, главное, интересно он излагает. И приятно поучаствовать в этой беседе. Ну вот что-то у нас с, со связью какие-то проблемы возникли. Кстати говоря, кстати говоря, обращаю ваше внимание на то, что телефон прямого эфира работает. Плюс 7495 951 И для вопросов еще имеется и WhatsApp плюс 7968 7663311 просто прошу вас а, учитывать все-таки тему разговора, а то мы говорим об одном, а вопросы иногда приходят совершенно а, по другому поводу, но вот один из них все-таки хочу озвучить, который на WhatsApp пришел, уважаемый Армен Сумбатович, Армен с нами я надеюсь, да, сейчас, про проверка связи? Конечно, да, конечно. Да-да-да, все хорошо уважаемый Армен Сумбатович, что нужно сделать государству, чтобы сейчас не повторилась усталость и разочарование общества от военных действий, как это случилось в 906 и в 1916 году, что в конечном итоге привело к социальным потрясениям. Спасибо заранее. Хороший вопрос, кстати.
1: Хороший, да, действительно. Во-первых, необходимо все-таки извлекать уроки из моральных неудач прошлого. Один у нас все-таки есть. <смех> у нас сейчас не наблюдается э, Милюков и э, партия кадетов. Хотя может быть <смех> кто-то на себя подобного рода роль э, примерить и захочет. А, Во-вторых, ну, то есть непримиримую да.
0: оппозицию и все пропалистов прижали несколько, да? И про произошло, кстати говоря, не сейчас, а, э, так сказать, э, упредили, в общем, да?
1: Да э, у меня не очень популярная точка зрения. Да, э, интересно, да. Поводу, но я могу ее еще раз озвучить, что э, у нас нету вот как таковой политической оппозиции. Вот, и, вот ее не существует, в принципе, да, не системной не уж тем более внесистемный, а, потому что оппозиция должна а, конструктивно критиковая предлагать. У нас с этим серьезные очень сложности есть. Вы вот сейчас сами можете вспомнить, как а, на протяжении многих лет шли разговоры. Может быть стоит Единую Россию на две партии поделить, да, чтобы условно там была какая-то там такая патриотическая и либеральная ставь, чтобы они друг с другом спорили и глядеть, что таким образом можно было бы заместить вот это вот отсутствие оппозиции. Потому что ни одна власть не заинтересована в том, чтобы быть лишенными вообще в принципе какой-то альтернативной точки зрения. Это нормально, абсолютно практика. У нас этого нет. Наша оппозиция несистемное, не уж тем более системно, этим никогда не занималась. Потому что системное это нам не нравится просто все. В принципе. да? Вот они сейчас это и демонстрируют.
0: Слушайте, ну а что же предлагали тогда э, замечательные наши разночинцы, вот эти вот все ребята Веры Засулич и так далее, когда взрывали э, царей, губернаторов, э, начальников полиции кричали «Долой самодержавие!» Это конструктивная была повестка дня?
1: Нет, они просто для себя решили, что если нет возможности для высказывания политической позиции, то необходимо идти в террор. Собственно, вот кому вот это все очень интересно, я рекомендую почитать воспоминания Савенкова. Вот точнее, Борис Викторович, вот этот вот процесс перехода никто еще не описывал. Ну, собственно, уже теперь невозможно, что давным-давно все ушли на суд Божий. кстати, тот же Савенков в 2017 году в октябре очень правильно скажет, что э, вот этот вот русский интеллигент разночинец, он для себя пришел к выводу, что за идею надо умереть. И придя к этому выводу, он пошел это исполнять. И в момент, когда за идею надо было научиться жить, выяснил, что это он делать не может, вообще никак. Да отсюда вот эти вот метания. Э, с февраля по э, октябрь, которые, опять же, современниками замечательным образом описаны. Хотите, там, Гучкова почитайте, хотите, почитайте воспоминания Милюкова, хотите, почитайте классиков там, э, из большевиков, они все описывают примерно одно и то же. Вот надо просто понять, что у нас нет этой оппозиции. Но это не повод для особенной радости. Вот правда. Оппозиция должна быть думающая. Ну, хорошо. Когда она появится, да. будет неплохо. Давайте вот чтобы эта оппозиция, в свою очередь, да, заостряла вопрос, почему у нас там опять что-то вот на таможне не пускают между Ростовым и Донецком.
0: Ну это а об, не... общество гражданское заостряет эти вопросы. Очень даже, очень даже ярко во многих эфирах это звучит. И, кстати говоря, по этому поводу решения принимаются. Из глубины идут решения. Вот что мне нравится, инициатива, вернее, идет – по таким конкретным вещам абсолютно.
1: Правильно. Но тут мы с вами подходим как раз вот к этому моменту, что у общества должна быть эта пресловутая политическая сила, которая будет вот эти интересы да, в политике отстаивать. У нас многие годы считалось, что таковой должна быть партия «Яблоко». Вот это типа партия русских интеллигентов, вот она этим будет заниматься. Но партия «Яблоко» была совершенно не про это. Ни в каком ее виде. Ни в 90-х, ни в нулевых, не уж тем более сейчас. Вот должна появиться какая-то партия, которая будет вот этим конструктивом заниматься. Когда это появится, я не знаю, и кто туда должен будет входить.
0: Сейчас, по-моему, самый момент. То есть э, вот э, <как> те самые в русле патриотического течения какие-то ответвления, они могли бы объединиться в некие группы и создать какие-то политические организации.
1: Но для этого должен быть запрос на это, на все. А запроса сейчас нет. Вот я его, по крайней мере, не вижу. Вот я в прошлом году поучаствовал в выборах. И вот эта свежесть этого чувства я сохраню, наверное, вот до момента, пока благовест не услышу. Потому что каждая моя встреча с избирателями заканчивалась одним и тем же. И она этим же и начиналась. Что мы вас все любим, вы очень клевые, но за вас мы голосовать не будем, потому что а кого мы тогда будем слушать по радио и смотреть по телевизору?
0: Ну тоже верно, заниматься каждый должен своим делом, на самом деле.
1: Поэтому здесь не надо иллюзий Не Никаких. надо,
0: не надо. А, кстати говоря, а на кого нам смотреть? Вот где такая прям конструктивная, хорошая, нормальная оппозиция? В Штатах вроде нет, они друг друга стоят в полной мере. Там различия политические между ними, особенно на внешнем контуре, крайне малы. Значит, в Англии то же самое, в общем-то, где в Германии, ну не знаю. А на кого смотреть-то?
1: А теперь не на кого. А вот ну, мы-то с вами подходим как раз э, к вопросу вот, э, измельчания уничтожения политики. Потому что сейчас нету ни Вилли Бранта своего, да, нету Черчилля, э, нету Деголя, нету Рузвельта. Сейчас нету, нету да. политиков. Есть менеджеры от политики. А это две большие разницы совершенно. Э, к этому тоже это все методично шло. Вот это вот размытие. Представлений. Последние 30 лет этим занимались особенно активно. Но сейчас вообще апогей просто, да, товарищ Блинкин, во времена Мадли Ноубрайт, вряд ли бы годился бы на что-то иное, кроме как, вот, знаете, на, на, вот на столах, где делегации будут сидеть, вот ручки и бумажку класть. Вот это вот его потолок был. Сотрудник протокола. Да, да. А сейчас это госсекретарь. Ну, могли ли мы с вами там 10 лет назад представить, что вот тяжело больной товарищ Байден, мало того, что будет, извините, президентом Соединенных Штатов 80 лет, да, он еще объявит, что когда ему будет 82, он пойдет на второй срок. Ну, вы могли бы вот себе вот такой вот сюжет просто представить? Ну,
0: почему нет? В Советском Союзе же было.
1: Подождите, ну, Соединенные Штаты всю дорогу критиковали советскую систему власти. И что? Больше, чем они, над пятилеткой пышных похорон с политической точки зрения не глумился никто. И теперь в результате Соединенные Штаты сами это реализовали.
0: Ну да, это они, стан они становятся поздней империей, подобие Советского Союза. А идеологические решения, вопреки здравому смыслу, а все эти БЛМ... Это же фактически вот те самые собрания, да, партийные. Кто-то привез порнографический журнал, его обсуждают, условно говоря, из-за границы. Это же одно и то же. Да. Памятники все эти разрушенные несчастному генералу Ли, объявления основателей нации рабовладельцами. Ну это же просто э, дендрарий какой-то, я даже не скажу серпентарий.
1: Но это, да, это вот обернулось вот таким вот откровенным фарсом. Это как раз и иллюстрация того, что нет политики. Потому что если бы там были по бы политике, они бы задумались, что тем самым они вышибают подпорки из государственной идеологии, которая у них есть. Это вот то, что не понимал Михаил Сергеевич Горбачев. Когда он вышибал одну подпорку за другой из советского общества, и в результате к 1991 году выяснилось, что это общество не сплачивается вообще ничем. Да, вот то же самое сейчас исполняют американцы. Вот это был, вот эти вот уже крики, надо вводить, будет войска в Техас, не дать им провести референдум. Ну вы помните, да, вот эти все разговоры в конце Советского Союза, да, давайте введем куда-нибудь войска.
0: Так и вводили же, в Тбилиси, например. В...
1: Вводили, при этом ничего не делали, вот что самое удивительное. Ну почему
0: лопатками-то в Тбилиси-то поорудовали все-таки?
1: Ну и что, это сильно помогло?
0: Нет, конечно, абсолютно. То что и это надо либо процесс... делать, либо не Больше делать.
1: Больше 80 у него было, да, по-моему, на выборах президента Грузии в 91-м году, угу. в мае. Больше 80% он получил на этом. Ну вот результат. Результат политической немощи. Знаете, вот у Ивана Лукьяновича Солоневича, блистательнейшего публициста русской иммиграции первой волны, была книга Диктатура импотентов». Вот мне кажется, что можно продолжение написать по поводу того, что вот сейчас творится.
0: Ну да, и веселый человек руководит великой страной под названием Германия. Очень, ну, mm -hmm. Мне, кстати, печально, между прочим, я не радуюсь. Хотя иногда легкую улыбку все это вызывает, что он говорит. Но для
1: меня это вообще трагедия, потому что я очень люблю все германское. И для меня, вот, конечно, наблюдение за э, вот этим вот падением в интеллектуальную бездну, которая осуществляется ежедневно, это отдельная боль.
0: Вообще надо сказать, что э, при всей любви, в кавычках, к украинскому истеблишменту, в данном случае посол Мельник блестяще совершенно охарактеризовал ситуацию. Вот я даже других слов не подберу.
1: А он охарактеризовал ее, потому что ему позволяют
0: это делать. Это понятно, да. Это уж другой вопрос. да. Мы, кстати, вот его не обсудили. Вот начинали-то мы с того э, ситуации в, Литвы, э, в Литве, и наш. Э, замглавы мида сергей Рябков сказал что в общем немалое влияние на нее оказал вашингтон разделяете эту точку зрения
1: в определенном смысле слова да а... то есть вашингтон наверняка давал отмашку но концептуально вероятнее всего этот план продумывали непосредственно в самом Виннюсе. Вашингтон здесь просто дает добро или не добро на проведение каких-то таких итераций. Но в данном случае понятно, что одобрение будет получено. А давайте подергаем тигра за хвост еще раз, поглядим, а вдруг еще что-то получится, и так далее, и так далее. За, опять же, да, это, это вот вопрос, который мы с вами уже обсуждали сегодня. Угу. Что мы долгие годы это позволяли делать.
0: А теперь не знаем, как не позволить. Вот это. Тоже да. меня Вова от этого утра берет. Армен Гаспарян, студия ⁇ Радиоспутник ⁇ писатель, публицист, политолог и историк. Вернемся через пару десятков секунд.
1: Я не знаю, как там в Лондоне. Я не была. Может там собака, друг человека? А у нас...
0: Радиоспутник.ру. Друг человека. Радиоспутник.ru. Ваш настоящий друг во враждебных интернетах. Ну, я повторюсь, что можно задавать вопросы, используя, в частности, WhatsApp, номер плюс 7968 766 11. Вот один из таких поступил. Возвращаемся на территорию э, Украины. Армен Сумбадович, на что, по вашему мнению, должна обратить внимание Россия на освобожденных территориях Таврии, чтобы не повторять ошибки первых недель спецоперации когда власть киевского режима не демонтировалась. Что сейчас в перечне первоочередных задач России на освобожденных территориях? Ну, Тавридж вроде Крым. Или, может быть, при Черноморье тоже Но, Тавридж? Наверное,
1: Тавриды имеется в виду. Это имеется в виду, вероятнее всего, остатки. Ну, то есть еще не, не до конца вернувшиеся Тавриды. Это имеется в виду Херсон, угу. скорее всего.
0: Ну да, Мелитополь, Херсон и так далее.
1: Мне кажется, что в этой истории нету незначительных моментов. То есть важно все абсолютно. Важна структура власти, важны вопросы образования, важны вопросы экономики и, извините, важны вопросы безопасности. Потому что далеко не является секретом, что там есть, назовем это так, агентура, киевских властей. И она действует. Поэтому тут надо без, без сантиментов заниматься и ее выкорчевыванием. С этой точки зрения Крым и Донбасс они не были показательны. Потому что в Крыму не было никогда сильных проукраинских настроений. как и в Донецке и в Луганске. Среди костяка населения. Да? А Херсон, с этой точки зрения, это, может быть, один из самых, кстати, пострадавших регионов. Потому что я напоминаю, что с момента возвращения Крыма в родную гавань Херсон был на отдельном карандаше у Киева. Ну там, Всего да,
0: этих... та вся администрация крымская сидела.
1: Конечно. И, и туда вкачивались отдельные деньги э, для, так сказать, э, пропаганды и насаждения настроений. Поэтому на Херсон нужно уделить особенное внимание. Собственно, как и на все остальное. А что, на Мариуполь не надо?
0: Да надо, надо. разумеется, да.
1: Это же очень интересный вопрос, да, на который у нас еще не спешат ответить. Ну, то есть те, кто занимается темой, давно ответили. Просто в массе своей общества пока стараются от этого дистанцироваться. А вопрос звучит следующим образом. А каким образом... В русском Мариуполе э, было вот э, такое вот прям самое отпетое, что называется, гнездо Азова. Что там базу даже они сделали себе. Ну это как? ведь интересный момент.
0: Я думаю, что это специально было сделано. Равно как, кстати, вот вы говорите Херсон, а мне представляется вот по общению в интернете, что Днепр и Харьков, они куда более, так сказать, про фашистские, что ли, я не знаю, как сказать, чем западная Украина. Там-то люди такие, они более вольные, да, у них строй мыслей такой же, но эти прям вот ненавистью пышет вот именно из этих исконно русских городов. Харьков, Екатеринослав, это же все построили-то в соответствующем 18 веке же, правильно?
1: Смотрите, вот при всем том, что Харьков первая столица, Украинской Советской Социалистической Республики. При всем том, что это исторический русский город, но все руководство Азова от первого созыва, это из Харькова. Так неудивительно для многих прозвучит. Они не с Ивана Франковского приехали. И не из Ровна. Белецкий выпускник Харьковского государственного университета. И больше того, он выпускник из КФАК. То есть не надо думать о том, что это какой-то там массовик-затейник, безмозглый и бестолковый. Нет, это человек образованный, со всеми вытекающими последствиями. А вот что касается Днепра, то тут вообще любопытная история. В Российской империи в Екатеринославе не было высших учебных заведений. Вообще. Ну, был такой абсолютно провинциальный городок который <coughs> больше славился скорее рынками, чем чем-то еще. В 30-х годах уже было три высших учебных заведения в Днепропетровске. Это
0: уже родился это... Леонид Ильич там, да? К тому да.
1: А вот теперь самое интересное я вам расскажу. Может быть, вы даже про это не слышали. Мне об этом рассказывали иммигранты первой волны. Вот пришли немцы. Оккупация, да, Днепропетровска. Uh, и туда же иммиграция подтянулась. Вот uh, в ячейке uh, условно называемой да, белогвардейской организации было, uh, по-моему, человек 20. А в ячейке АУН было 200. Mm -hmm. Это была самая крупная ячейка на тот момент на, всем, uh, на всей территории Юго-Востока. Таким же это образом.
0: Ну, то есть я Из за я, я понял, да.
1: Вот если бы мы бы вот эту историю бы поизучали бы до Майданов 1 например, образца 2004 года, нам было бы сильно проще. Мы бы поставили перед собой правильные вопросы. И найдя на них правильные ответы, мы бы действовали иначе. А у нас же еще было принято говорить, да ладно, там какие-то гоблины бегают по Львову. Они больше там типа никуда не, не выходят. Они сугубо местные, как клопы, в ковре окопались. А Это ерунда абсолютная. Кто сжигал, извините, Дом профсоюзов? Фанатье из Днепра да. и из Харькова.
0: Еще а совсем
1: есть... не из Ивана Франкова. Из
0: Одессы тоже... Мне вот коллега Андрей Молосолов, который фанатской темой занимается, болельщик ЦСК, как и вы, кстати, да, он рассказывал, да, вчера
1: что как раз Да, с что,
0: что, лидер, что лидер черноморских, вот этих одесских фанатов, он вначале выходил еще с имперскими флагами, был такой прорусский, а теперь сказал, что всех значит фанат в ЦСКА надо убивать. Буквально два дня назад он выпустил эту рестрикцию. Так что опасайтесь, Армен Сумбатч.
1: да Андрей Владимирович мне вчера сказал об этом. Я аж подпрыгнул. Может, нас
0: местных не тронут, а вот вас?
1: одесский движ во многом под вами ходил, так что давайте разделим эту ответственность.
0: Хорошо, да, признаю. Самбалаля с Никифоровым что... отжали, как Крым да, практически.
1: Нет, ну, известно же, да, что Сигетка, например, с э, Ю дружили. Это же не является никакой тайной, на мой взгляд. Э, поэтому, к сожалению, да, есть, есть вот и такое. Ну, а это, к сожалению, вот э, издержки э, нашего незнания вот всех вот этих вопросов. Потому что сколько лет Uh, вот эта вот теория была, да, что там будут встречать uh, цветами и ковровой красной дорожкой. При этом забывая о том, насколько вообще людям промыли головы uh, за 30 лет. Ну, well, а слушайте, очень... как вы извините,
0: конечно, но в 2014 году в Одессе такой антимайдан был, там с российскими флагами полгорода вышло. Может, да, и если...
1: потом что было?
0: А потом да. А потом
1: какие были репрессии? Ну,
0: значит, этих людей, они, эти люди никуда же не делись, правда? Они же там есть, просто они сидят где-то,
1: молчат. Да, они, они перешли в латентную фазу сопротивления. Но у нас с вами нету точной цифры, сколько их. Нет. И насколько они сейчас, вот опять же, да, э, любимый постулат Андрей Владимирович, насколько они сохранили свою пассионарность. Может, не...
0: может, им не нужна, Армен Сумбатич, пассионарность. Если там власть перейдет ну, к России, предположим, да, тогда просто они не будут в спину стрелять и коктейли Молотова бросать. Они просто, скажем так, выйдут из-под поля внутреннего, я скажу, и не будут хотя бы мешать что-то делать. Да, Уж проблема с только с в другом.
1: Проблема в другом что э, Зеленский поменял руководителя Одессы, туда отправили, извините, бывшего командира Айдара. Э, и он уже э, поручил начать э, расконсервирование катакомбов. То есть, есть вот да. эта вот вся боевка бандеровская, она не уйдет просто так, она будет там. Это надо учитывать. Ни в коем случае нельзя думать о том, что вот мы придем, да, и все будет хорошо. Это будет похлеще, чем в Мариуполе. Вот они, по крайней мере, так планируют. Ведь э, сказал же откровенно Подоляк, советник офиса Зеленского, да, мы воюем в городах, это единственный способ держать русских. А то, что это совершение военного преступления по отношению к мирному населению, его не парило совершенно, в принципе.
0: Ну а кто будет его осуждать за это военное преступление? Те, кто стоит за спиной, они наоборот за, они э, очень даже к этому благосклонно относятся. Поэтому, вот когда, осушать... например, говорят про Гагу, да, очень любят наши коллеги из Украины говорить про Гагу, ну так гага-то э, гага, гагай, но вы сначала э, сначала поймайте, как говорить того медведя, да? А потом гага будет. И тут а то им же не самое. надо
1: ловить. Им не надо ловить. Э, потому что, э, как говорил Степан Андреевич Бандера. Победа национальной Украины может быть только в случае, извините, победы над русскими. Поскольку этот пункт выполнить невозможно, в принципе, и это все понимают. Поэтому ГАГа <coughs> будет отложено до лучших времен.
0: <coughs> это правда. Даже по отношению к братьям-сербам это не сработало в полной мере. Не, да, не, ну, полу кстати, не получилось.
1: Они же назло нам стали дружить с хорватами. Это же тоже известная история. Что если русские дружат с сербами, значит мы на зло русским будем дружить с хорватами. Это ну, такие братушки очередные, как болгары.
0: Ну, а в принципе, вот вспоминаем мы все-таки историю взаимоотношений чеченского и э, русского народов, или российского, может, остальной России, да, вспоминаем разные другие примеры те же итоги гражданской войны, когда тоже ненависть была запредельная между участниками конфликта. Здесь кажется, что это все, так сказать, на века, на десятилетие. Вот вы как оцениваете? Вот, предположим, статус-кво изменился. Надолго ли будет вот эта вражда и вот эта вот ненависть?
1: Да она сразу же и уйдет. Потому что эта ненависть во многом, извините, царит только в медиасфере. Нету социологии по настроениям. Объективно. Вот сейчас нету. А если почитать, извините, газеты, которые выходили во времена, там, Вениченко <сёк> или Петлюры, так там, извините, градус ненависти был ничуть не меньше. Но главное, потом делся.
0: Вот о том и речь, да. Поэтому есть на что понадеяться. А, спас... да. да, спасибо вам большое, Армен Сумбатчар. У нас был в эфире писатель, историк, публицист Армен Гаспарян. И это Радиоспутник. Продолжайте нас слушать. На этом прощаемся. Но, впрочем, ненадолго пройдет всего неделя. И вы снова с нами. Спасибо. У микрофона был Алексей Осин. Теория заблуждений Вы слушаете радио Спутник.